1: Heraldo Podcast,
2: un lugar para tus oídos. Soy una familia de emigrantes de Zainalto, Zacatecas. Todos, todos fueron a Estados Unidos, incluidos mis primos y, eh, y mi hermano y yo somos los únicos que nacimos acá, producto del esfuerzo de, de mis papás. Y entonces mi papá me dijo, ¿le entendiste? Sí, eso es suficiente. Y creo que ese fue el inicio de todo, el hecho de que, de que no se trata de lo que uno dice, sino de lo que la gente escucha. Mi papá se salió del molde, Digo el molde porque era mucho, era previsto, era incluso esperado, era algo lo que te impulsaba el hecho de que estuviste en Estados Unidos y papá quería estudiar en lo que tú creías que era lo correcto.
0: ¿Sabías que 60.000 pensamientos cruzan tu mente cada día? Tengo una idea. Y así es como comienzan los cambios. Las personas líderes toman las oportunidades y las transforman en sueños. ¿Te animas a realizar tu proyecto? Conoce el programa Chivning. Cambia tu realidad, tu comunidad y tu entorno. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Tengo una Idea. Yo soy Kimi Yoshimura y me acompaña Mariela Garfias.
3: Hola Kimi, hola a todas, todos y todes. Hoy tenemos a dos personas súper especiales, nos acompañan el día de hoy y nos van a hablar de una problemática que enfrentan estudiantes y profesionistas aquí en México. Pero bueno, gracias a Chitning podemos evitar que siga pasando y bueno, esta problemática la conocemos como la fuga de talentos al extranjero, es decir, personas que dejan nuestro país para irse a estudiar a otro lado o encontrar otras oportunidades.
0: De acuerdo con la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México es el primer país latinoamericano y el séptimo a nivel mundial más afectado por esta
1: situación debido a la falta de oportunidades, condiciones escolares y laborales. Hola, yo soy Carolina Mendoza, soy gerente de comunicación en la Embajada Británica en México y me da muchísimo gusto y estoy muy contenta de de la oportunidad que me brindaron tanto Kimi como Mariela de participar hoy en este episodio de Tengo una Idea, donde vamos a platicar con una persona muy, muy especial. Yo no sé ustedes... Pero yo soy muy fanática de la lucha libre y en especial de la lucha libre de hace algunos años y hoy voy a platicar ni más ni menos que con una persona que es de la misma tierra que el mismísimo Pedro el Perro Aguayo, que el mismísimo Dr. Wagner y que el grandioso Mascarita Sagrada. El día de hoy vamos a platicar con Miguel Moc Moctezuma que también es un gran luchador desde la trinchera de las causas sociales.
2: Muchísimas gracias. Justo iba a presentarme como el MOC haciendo alusión a esta a la, a la parte de las luchas libres, MOC del Design alto. No, quiero contarles un poquito antes agradecerles la oportunidad de, de contarles un poco de, de, de mi vida, de mi experiencia y ojalá los pueda impregnar de la emoción que es estar en algo como Chivining y, lo, y las oportunidades que te puede dar y la gente que puedes conocer y lo que se puede conseguir en nuestros estados. Eh, bueno, soy una familia de migrantes de Zainalto Zacatecas, todos... Todos fueron a Estados Unidos, incluidos mis primos y, eh, y mi hermano. y Yo somos los únicos que nacimos acá. Producto del esfuerzo de, de mis papás, producto de las escuelas públicas de México. Desde siempre, en la quinta, la primaria, la secundaria, la prepa, la carrera, hasta que me encuentro con un camino como Chivining, que que significa la oportunidad de ir a un espacio en el que de otra manera no iba a poder cubrir los costos que implicaba estudiar, como es la Universidad de Oxford, la maestría en políticas públicas y que me iba a permitir lo veo ahora. Era un sueño cuando me postulaba, pero lo veo como resultado ahora. Me va a permitir intentar hacer cosas por el bien de mi estado.
0: Gracias, Mok, de Sainalto y Caro, nuestra Coms expert Miguel, tú como experto en políticas públicas, consultor, eh, en este episodio queremos que a través de la experiencia de ambos nos cuenten desde su punto de vista sobre el tema de fuga de talentos. Por lo que para empezar y entrar en materia, eh, don Mock, ¿nos podrías hablar de tu proyecto en México?
2: Son un par de iniciativas. La primera tiene que ver con brindar capacidades de, de desarrollo de software a mujeres de espacios violentos y conflictivos del país. Eh, queremos también darles de capacidades de comunicación, de persuasión, de, de negociación, que sean capaces de, de, una vez empoderadas, en condiciones técnicas, poder llegar y, y reconocer el valor que tienen y poder defenderlo. Y creamos, eh, descubriendo a partir de, de experiencias en, en Hackademy, que es donde tenemos estas, estas iniciativas, que tenía que ser orientada específicamente a mujeres. Eh, descubrimos que inicialmente no se inscribían a nuestros bootcamps y fue la iniciativa de una compañera agregar una leyenda de que se preferían mujeres. No estaba limitado, era solamente una especie de empujoncito y creíamos que eso iba a ser eh, suficiente y funcionó. En el siguiente batch de, digamos, la generación siguiente fueron algo así como 78% de, de mujeres las registradas y entonces aprendimos con resultados que se trataba de abrir la puerta para que ellas pudieran, pudieran solamente acceder. Se trataba de que lo estructural y lo que ya estaba allí las hacía pensar que no era algo para ellas. Entonces decidan, decidimos consolidarlo, eh, hacerlo específicamente para esto, eh, para este perfil, y entonces eh, nos postulamos a, a una iniciativa del, del British Council que se llama Skills for Women in Tech y básicamente nos dimos cuenta de que coincidíamos claramente en los objetivos y en el diseño de, de, del programa. Entonces lo competimos, afortunadamente lo ganamos y afortunadamente también estamos apoyando justo ahora becadas completamente, 500 mujeres que van a aprender, como les decía, de desarrollo de software y además van a aprender sobre cuestiones de soft skills, es decir, de estas capacidades y habilidades profesionales.
1: Pues Miguel, muchísimas gracias por por esta esta breve introducción a lo que es tu proyecto y hay algo que me gustaría destacar dando un pasito para atrás y es que tú perteneces a la generación de becarios y becarias Chivning 2020-2021 y lo que quiero destacar justo de esta generación es que es una generación y es un grupo de personas sumamente resiliente. Y sobre todo que aún en medio de la pandemia y con la ayuda de la tecnología, de la creatividad y sobre todo con este poder de convocatoria, tú perteneces a una generación de personas líderes que desde sus distintas trincheras y a tantos kilómetros de distancia cuando estabas estudiando allá en el Reino Unido No dejabas de tener a México y especialmente no dejabas de tener a Zacatecas, a tu estado natal, en la mente. Entonces eso es algo que a mí me da muchísimo gusto resaltar y y creo que es muy, muy importante que las personas que que nos escuchen hoy lo sepan. Y fíjate que a mí, eh, después de escucharte, me gustaría mucho saber cómo es que era tu visión de México antes y después de Chivning.
2: Estaba consciente de la problemática. Estaba consciente también, digamos, igual que el equipo de, de la necesidad de hacer algo en un sector específico, en este caso de mujeres en espacios como los que comentábamos. Y lo que yo sentía a nivel personal que faltaba era, era alguien que pudiera tender la mano, no solamente en términos de recursos, sino también de experiencia, en la implementación, no, nada, no necesariamente en el diseño, porque el diseño puede ser una parte en la que, incluso por mi formación previa, había experimentado, pero la parte de, de la implementación es la más complicada porque tiene que ver con convencer actores estratégicos con buscar alianzas que a veces parecen poco probables, con dotarse de legitimidad y credibilidad de actores que, que arropan al proyecto y esa parte creo que era, era fundamental. Entonces pertenecer a una a una comunidad de personas seleccionadas por Chimney que además de su vocación personal tienen un muy amplio sentido de, de nosotros y del equipo, y de compartir los méritos y las responsabilidades y los recursos y las experiencias, fue algo que, que cambió la perspectiva. Entonces pude aprender de compañeras y compañeros de mi generación implementando cosas en México, y pude aprender también de compañeras y compañeros en, en mi maestría, que estaban trabajando temas tal vez similares, pero, pero por supuesto no iguales a las condiciones que vive en México, sobre todo en términos de, de violencia y de seguridad, pero que, que se podían adaptar, de las que se podían tengo que aprender muchísimo. Algo así como aprender de sus memorias para poder aplicarlas en el futuro. Y eso fue, fue estratégico para decidir que podíamos postularnos en ese momento para tener los argumentos, para poder hablar de nosotros y de lo valioso que era nuestro proyecto para poder reconocer nosotros mismos que había valor y que habíamos aprendido de las mujeres que se habían involucrado y que habían sido ellas quienes nos guiaron y entonces poder adaptarlo para una iniciativa con una agencia internacional que pudiera tener efectos en muchos lugares de México. Entonces fue algo así como poder ir para poder regresar y regresar en estas condiciones dotados de, de todas esas experiencias y apoyo y acompañamiento.
1: Y fíjate que esto que tú mencionas de cómo es que tú reuniste todas experiencias y reuniste todas, es toda esta capacidad para traerlo aquí a México. Eso es algo muy importante y que vale mucho la pena destacar de, de, de este programa de becas Chivning y que va también mucho a colación de este tema de fuga de talentos, ¿no? Que una vez que tú terminas de estudiar allá, tienes el compromiso de regresar aquí a México a poner en práctica todo, todo, todo lo que aprendiste, a construir redes de contacto, etcétera, porque la finalidad de estas becas es justo contribuir a mejorar el panorama socioeconómico de México, y eso es algo súper importante. Te voy a hacer una pregunta que tal vez puede sonar un tanto tonta o o absurda, pero me gustaría saber si alguna vez pensaste que tenías que irte de México para llevar a cabo este proyecto.
2: Antes de irme ya había explorado temas de sociedad civil organizada, un tiempo trabajé en gobierno federal, también trabajé eh, como consultor de políticas públicas por, por... Sí, bastantes, digamos unos cinco años, eh, y me he dado cuenta de que esta parte de diseñar y de hacerlo a través de iniciativas que salen desde el gobierno, que son de arriba hacia abajo, pueden tener algo de influencia, pero no necesariamente son todo lo que se necesita para poder influir en cuestiones que yo considera que eran muy importantes. Es decir, que te contrataran como un consultor de políticas públicas no necesariamente era suficiente para que lo que tú entregabas, al final, se pueda convertir en realidad. Entonces, estaba como muy consciente de que tenía algún lugar en el que pudiera, digamos, practicar, profesionalizarme, aprender a otras personas sobre persuasión, sobre cómo convencer, sobre cómo negociar, sobre cómo hacerlo en entornos distintos, porque lo que había funcionado en mi estado no, no funcionaba en Michoacán. Lo que funcionaba en Ciudad de México no lo podía aplicar en Zacatecas Entonces pasar de esta idea de la frustración, de por qué no funciona si ya traigo resultados a la idea de que tal vez lo estoy planteando mal porque estoy tratando de reproducir el lenguaje y el diseño en un lugar en el que no necesariamente es compatible por las prioridades, eh, por las visiones, por los valores. Entonces era tratar de aprender sobre esto y fue justo ahí donde me encontré con, con el programa de maestría en políticas públicas de Oxford, que es básicamente sobre este tema. dotar de Ya no estaba orientado en la parte del diseño de la política pública, sino en la parte práctica en la parte de los actores, en la parte donde hay incentivos, donde hay razones, cosas morales, y donde iba a tener como compañeros y compañeras a personas que iban a tener al menos cinco años en experiencia, en espacios expuestos a estos entornos. Entonces, no solamente era aprender teóricamente, sino lo que en realidad quería aprender de mis compañeros y compañeras sobre la parte práctica. Entonces, sentía que tenía que irme a algún lugar en el que esto fuera el tema, y resultó que era en UK, y la puerta era a través de Chivin.
1: Y justo, acabas de, bueno, justo dentro de tu respuesta y al escucharte, algo que, que noto y que es una característica que tienen todas las personas que, que son beneficiarias de este programa de becas de Chivning es que todas son personas que tienen potencial de liderazgo. A mí me gustaría saber si tú crees que es necesario encontrarnos entre líderes que puedan guiarnos y que nos puedan ayudar a conocer iniciativas como Chivning que permitan encontrar el financiamiento o capacitación para llevar a cabo un proyecto.
2: Sí, también, también creo que es una pregunta digo, espectacular en varios sentidos y, y se me ocurren dos eh, de inicio. Una es, tan solo el proceso de selección de Chivin, decía hace un momento, es, es fundamental para toparse con gente que está comprometida con lo social, con lo que puede tener un impacto, que por supuesto va a tener un impacto a nivel personal irse a estudiar a, a Reino Unido y hacerlo con una beca, tan, una beca tan, tan prestigiosa, pero lo importante es esta noción de hacer equipo y de que las piezas del equipo fortalecidas pueden tener mejores resultados al final, que las experiencias de la gente involucrada van a ser importantísimas para lograr los resultados, y sobre todo, que es gente abierta a reconocer que por más buena voluntad que se pueda tener, no necesariamente se trata del camino más adecuado o el que ha funcionado, el práctico, el que sí, el que sí ha logrado resultados. Y esta parte de, de que sea una red que reúne a perfiles de este tipo, creo que es estratégico. Y hay otro, voy a poner... Como ejemplo, a la SEP, que pagaba una, paga una parte de mi beca, por ejemplo. El tema es que si una parte está financiada por, un, por una parte del gobierno que es tan estratégica y estas personas becadas en Reino Unido en áreas distintas, luego son convocadas por la Secretaría de Educación Pública para que cuenten su experiencia en términos de educación o en términos de lo que hicieron de investigación en sus espacios, pero además la CEP puede contarles sobre sus experiencias, sobre lo que encuentran como obstáculos, es muy probable que estas personas expuestas a estos entornos puedan tener respuestas para los problemas que tiene la CEP. Pues es muy probable también que la CEP pueda tener una respuesta, una oportunidad para algún área que identificó esta persona becada. Entonces, el hecho es que Chivining puede ser, digamos, como una especie de orquestador, sumamente agradecido con el esfuerzo que hace, que hace Chivining en orquestar todos estos esfuerzos y bien ponernos en posición en la que nuestra experiencia y la experiencia de otros compañeros a través de nosotros como puentes pueden ayudar a resolver problemas de México.
1: Fíjate que con tu respuesta acabo de, de recordar un término que utilizaba mucho un colega que trabajaba con nosotros en la embajada. Arturo, si estás escuchando, te mando un saludo. Pero él empleaba muchísimo la frase articulaciones virtuosas y justo me parece que encaja perfecto con esta respuesta que tú acabas de dar, ¿no? De que no se trata nada más de, de ir a estudiar y de venir aquí a México y regresar aquí a México y a Zacatecas a ver cómo es que lo pongo en cuenta o a ver dónde es que me dan trabajo y que yo pueda compartir así como casi casi pasar mis apuntes y ver qué parte de mis apuntes entran dentro del plan de la organización. O sea, se necesita algo más, se necesitan articulaciones virtuosas, como decía el, el compañero Arturo se necesita de aprender a hacer justo estas redes de contacto que permitan que lo que tú estás aprendiendo y que lo que tú estás haciendo realmente permee en varios sectores de la sociedad. Y para eso es necesario crear redes de trabajo que sean un grupo de personas que tengan una visión común y que todos juntos aporten diferentes recursos, no solo económicos, sino también recursos intelectuales, tiempo, mano de obra, porque también hace falta remangarse y ponerse a, a jalar parejo, y eso es justo algo que me encanta escuchar de ti, de tu trabajo, y de cómo es que tu experiencia en niveles tan, tan diversos ha logrado verse materializada en un proyecto tan específico.
3: Y si me permiten también, ahí Miguel, a mí me encantaría, yo te conozco, te de, y lo decía al principio, más allá de la pantalla, digamos, más allá de nuestra eh, alianza en Chipning, y sé muy bien que parte de tu trabajo es crear narrativas Sé también que trabajas directamente con eh, muchas investigaciones que incluso, diría yo, son peligrosas para ti mismo y que son también eh, pues para solucionar los problemas de narcotráfico, si así lo podemos decir, en Zacatecas. Entonces, a mí me, me gustaría mucho que también nos contaras un poco de cómo desde niño, cómo desde vivir en Zainalto o cómo desde vivir en Zacatecas, empiezas a nutrir esa visión de necesito cambiar la narrativa. Y entonces, proponer políticas públicas.
2: Eh, me vieron un par de escenas a la cabeza. La primera es una en Zainalto, durante una investigación que estaba haciendo mi papá. acompañé compañía, yo era niño, lo volteé a ver todavía hacia arriba, ahora es al revés. Y estaba platicando con, con un migrante allí que estaba de visita y esta persona tratando de esmerarse en el lenguaje porque estaba hablando con mi papá, que en ese momento era el investigador por más que mi papá se esmeraba justo de lo contrario, y tenía un lenguaje de lo más sencillo, porque lo que buscaba conectar, esta persona utilizó una frase, algo así como es la falta de ignorancia, algo así lo que dijo. Por supuesto, estaba tratando de decir exactamente lo contrario, yo no dije nada, volteé a mi papá, cuando se fue, me dijo, ¿qué me querías preguntar? Y le dije, ¿por qué no corregiste al señor? Y entonces mi papá me dijo, ¿le entendiste? Sí, eso es suficiente. Y creo que ese fue el inicio de todo, el hecho de que, de que no se trata de lo que uno dice, sino de lo que la gente escucha, de que, de que hay que reconocer que los contextos sí condicionan y condicionan incluso cómo percibimos los problemas. Y entonces se empezó a ligar con, por eso cuando planteó algo que funcionó en Ciudad de México y lo que la en Zacatecas tal vez no funciona, o al revés. Y entonces si sí, pasa lo de Oxford, pasa estos temas de narrativas de los que hablabas, que tienen que ver con, digamos, presentación distinta de los contenidos después de, eh, más bien pensando en los públicos objetivo. Y entonces llega una idea, que es en la que estoy trabajando justo ahorita, que creo que aglutina todo. Está el tema de migrantes, el tema de narrativas, y el tema de tratar de hacer algo por el tema de prevención de la violencia. Entonces el tema era, ¿cómo hacemos para involucrar a un actor tan estratégico, actores tan estratégicos como los y las migrantes, que hasta ahora en el Estado son muy reconocidos porque aportan muchísimo en términos del PIB, porque son muchísima población, de hecho Zacatecas es el que más representa población en términos de De la población total del Estado, pues digamos que es el que más pierde población que se va a Estados Unidos. Eh, Y entonces son personas que se quieren involucrar, pero que tienen muchísimo más valor por ser zacatecanos y porque tienen derechos y no por lo que representan en términos del PIB. Entonces, ¿cómo hacemos para darles voz y qué podrían aportar para el tema de prevención? Y lo que estamos tratando de construir justo ahora, con un equipo muy diverso en el que, por cierto, participan varios chivines y que me tiene muy emocionado, es cómo vamos a Zacatecas. se trata de un observatorio en el que podamos medir cuestiones de seguridad inicialmente en la fase cero, eventualmente salud, ciencia y tecnología, educación, que son estratégicos, pero la intención es centrarnos en un tema súper urgente y dotarlo de inicio, de legitimidad y de voz propia a través de los migrantes. Eh, estamos justo a, a punto de tener la reunión con los migrantes, esperemos que salga muy bien, hay mucho inicio. Y lo último es, estamos invitando a los hijos e hijas de los migrantes en Estados Unidos. Están en espacios estratégicos, algunos en cámaras de comercio, hay una compañera que es directora de una revista en Harvard. Estaría buenísimo publicar sobre los temas que suceden en Zacatecas a través de los ojos, las visiones y los recuerdos de los migrantes. Y al mismo tiempo poder publicarlo en, en el medio que ellos estén financiando y poder decir de dónde viene y lo que están haciendo esas personas y ser como una especie de board de directores en el que haya migrantes, hijos de migrantes y gente que regresa del extranjero a tratar de hacer cosas en el terruño en Zacatecas.
0: Todos estos problemas en narcotráfico y y demás, antes igual no eran tan visibles, ¿no? Ahora cada vez más y y me atrevo a decir que quizás de una forma más, eh, cada vez más violenta, más, más gráfica, ¿no? se decían como detrás de, de cortinillas, ¿no? ¿Por qué entonces apostar por un problema que está costando tantas vidas? ¿Por qué apostar por algo y, y mejor una opción podría ser evadirlo, salirte de Zacatecas, venirte a la Ciudad de México y ser feliz con tu beca Chivinin y demás? ¿Por qué vale la pena regresar a Zacatecas y meterte eh, en temas si sí, delicados?
2: Lo más sincero sería decir que Chivini me permitió entender el problema desde ángulos que no había considerado y lo más importante me permitió aprender teóricamente y prácticamente de cosas que creo que podían solucionar y cómo pagarlas, cómo articularlas, cómo medirlas, cómo obtener resultados y luego cómo persuadir a actores para que eso se pueda expandir. Entonces siento que sería, para hablar en términos muy personales, moralmente y hasta un costo personal muy alto, tener una idea bastante articulada y no intentar cuando tienes los ingredientes en la mesa y el apoyo de algo tan grande como la red de chile. Entonces, pasó de, de ser porque sí a justo lo contrario, porque no. Cuando tengo esta información, cuando tengo esta red de apoyo, cuando cuento con estas experiencias de mis compañeros y compañeras, y cuando, como en el caso de academy justo el proyecto que tenemos ahora, tenemos incluso financiamiento internacional. Cuando aprendes este tipo de cosas, ¿cómo me postula a, a una convocatoria de ese tipo? ¿Cómo redacto el proyecto? ¿Cómo voy a entregar los resultados? ¿Cómo los voy a medir? ¿Quién se va a involucrar? ¿En qué orden? Y cuando tienes esto en la cabeza y sabes que hay gente con esas capacidades dispuesta a trabajar en, en Zacatecas, sería una irresponsabilidad y un costo muy alto eh, no intentarlo. Entonces, justo justo porque no, está todo en la mesa, el apoyo también de los migrantes zacatecanos, de la red de Chivinink, que incluso ni siquiera, ni siquiera todos van a participar de forma directa en cómo vamos a Zacatecas, por ejemplo, pero están poniendo muchísimo de su tiempo para leer lo que les mando, para hacer comentarios y algunos sí dicen no tiene que ser mi estado para hacerlo, podemos entrarle con todo tu estado y luego me ayudas en el mío, como en Michoacán, a través de Toño Cárdenas, por ejemplo.
1: Bueno Miguel, y con toda esta experiencia y con todo esto que aprendiste en el Reino Unido estudiando tu maestría, ¿Por qué fue que apostaste por regresar a Zacatecas? O sea, ¿qué fue lo que te hizo a ti regresar a Zacatecas? Porque tú perfectamente bien pudiste irte a estudiar, a seguir estudiando otro posgrado otro país, o te pudiste haber ido a buscar otra oportunidad laboral a otro país. Pero, ¿por qué decidiste regresar a México? ¿Por qué tú no eres un caso de fuga de talentos?
2: Creo que el el contexto y, y la experiencia específica de mi familia sí influyen muchísimo, como le debe pasar a muchísimas personas. El tema es que saben que Zacatecas es un estado con una amplísima histórica tradición migratoria. Todos, literalmente todos mis tíos están en Estados Unidos, todos mis primos. Mi hermano y yo somos los únicos que nacimos en Zacatecas. Y la razón es que mi papá se salió del molde. Y digo el molde porque era mucho, era previsto, era incluso esperado, era algo a lo que te impulsaba el hecho de irte a Estados Unidos. Mi papá quería estudiar. El hecho es que había muchas limitaciones de las que ahora estoy muy consciente y con todo eso lo logró convenciendo a profesores, convenciendo para becas, moviéndose entre municipios porque no había entonces secundaria, o no había preparatoria, mandando cartas al gobierno del estado para que lo ayudaran a estudiar lo que fuera. Y entonces estoy muy consciente de lo que implica tener una oportunidad que no necesariamente va a llegar solo por el diseño del gobierno o por las oportunidades del estado. En este caso se trataba de literalmente el hambre y la decisión y las acciones de una persona tratando de cambiar su entorno. Y eso, y eso a mí me impregna. Se trata de que, producto de lo que hizo una persona, yo fui beneficiado indirecto. Yo, yo, ya, yo ya tenía la oportunidad de ver en mi padre las oportunidades y, y lo que se puede hacer para cambiar las condiciones para poder aportar en el entorno. Y lo más importante, para poder hacerlo desde aquí, desde Zacatecas.
1: ¿Y a ti qué que, que, está, que has manifestado este interés tan visible por la violencia en México, específicamente en Zacatecas, ¿tú crees que además de la fuga de talentos hace falta darle visibilidad a estos problemas que enfrenta la entidad? ¿O tú crees que ya de plano ya nos acostumbramos y como dice el difunto Juan Gabriel, ya nos volvimos insensibles a esta clase de cosas?
2: Creo que esa es una de las preguntas centrales porque uno tiende a pensar que se trata solamente de la falta de voluntad del gobierno para no resolver las cosas. Y creo que cuando tienes una oportunidad como esta para ir a estudiar cosas, de, de, en mi caso, como de, de gobierno, te das cuenta de que hay tantos temas al mismo tiempo que son todos urgentes, importantes, y luego volteas a ver específicamente tu estado como Zacatecas y ves limitaciones de experiencia, técnicas y sobre todo de financiamiento, es de repente esta realidad de que no necesariamente tiene que ver con que hay una falta de decisión o, o, o de valores para tratar de atender los problemas. Y cambia la perspectiva cuando en lugar de que haya exigencia, hay propuesta accionable. No es algo abstracto sobre, deberíamos tratar de hacer algo para el tema de la violencia. Eso es una necesidad. El tema es cómo lo hacemos de forma clara, creíble y accionable. Cómo, cómo podemos dar, digamos, una especie de consejo, receta o ejemplo que permita al gobierno decir, Está bien, no teníamos el tiempo, los recursos ni la atención porque estaba dispersa en muchísimos problemas para atender esto, pero creemos que, podemos, que puede tener un buen resultado si lo expandimos porque tú ya tienes resultados. Entonces, el hecho de regresar, de poder implementar, más allá de, de proponer, creo que es el ingrediente catalizador para, para tratar de hacer algo en nuestros estados porque precisamente dota de resultados en lugar de buenas ideas y buenas intenciones y además de de una expertise y de capacidades técnicas en las que uno puede ser puente en la red de Chivning, donde hay una amplísima gama de de capacidades y de de experiencias que podrían aprovecharse en todos nuestros estados.
1: Justo estás tocando ahorita el tema de que Chivning como programa de becas da ese apoyo que justo necesitamos para llevar a cabo un proyecto no solo de vida para ti a nivel personal, sino también ya viéndolo a, a una escala más grande, de generar un cambio en México tanto a nivel social como económico, personas con potencial de liderazgo que emigran de México, que se les hace más fácil salir de México en lugar de quedarse aquí y buscar una solución?
2: Voy a tratar de ser muy directo en, en, en esta pregunta. Eh, les decía que existen todos los incentivos necesarios para intentar. Entonces, uno regresa, uno aprendió cosas de sus compañeros y de forma teórica, incluso los pusiste en la práctica, saber sobre el tema de financiamiento, saber sobre el tema de aliados, pero puede ser que incluso después de presentar resultados porque se implementan los proyectos, no hay del otro lado, pensando en gobiernos estatales o municipales, por ejemplo, una mano abierta a experiencias nuevas. Eso no quiere decir que no va a haber resultados positivos y que no se puedan expandir, pero van a ser de una forma mucho más lenta porque van a depender de asociaciones civiles o de recursos externos. Y recuerden que los gobiernos, recordemos perdón, que los gobiernos pues tienen capacidades, habilidades, privilegios, de comunicación, de despliegue, de financiamiento. Y sin esto es muy complicado y lo puedo decir abiertamente, puede ser muy frustrante tratar de hacer cosas. Eh, es, es importante que eventualmente lleguemos a esos espacios, a los espacios de toma de decisión, porque eso significa que estamos conscientes de lo importante que es estar abierto a las opiniones y las experiencias y aportes de otras personas. Es un proceso en el que Tener resultados y si pertenecer a una red como esta te, te permite tener el apoyo suficiente para eventualmente algunos de nosotros intentar llegar a estos espacios y ojalá poco a poco cambiar esta perspectiva en la que podamos compartir no solamente las responsabilidades, sino también los méritos con actores más allá de los gobiernos. Entonces, si no encontramos este apoyo y es algo persistente en espacios muy específicos, es muy probable que las personas se desesperen. Eh, afortunadamente no es el caso de... de de todos, en general tener resultados donde todo el mundo se beneficia y donde por supuesto un beneficio social va a tener beneficios en la imagen del gobierno en turno es un incentivo enorme para la acción entonces lo común es que se puedan tener resultados, que se puedan tener buenas alianzas, pero lo estratégico es que, que la persona abierta a transmitir o a compartir esas experiencias pueda tener del otro lado algo que resuene y que pueda expandir la voz, el intento y los resultados
1: Muchísimas gracias por, por esta respuesta, Miguel. Y bueno, fíjate que ya nos estamos acercando al final de este episodio. De verdad ha sido un placer platicar contigo y conocer cómo es que la fuga de talentos es un problema, pero también que existe la esperanza de que la fuga de talentos es un problema que se puede evitar. A mí me gustaría eh, preguntarte y platicar sobre la solución que Chivning te dio para justo irte a estudiar, sí o sea, salir del país sí, durante un año pero también regresar a México para seguir trabajando en contra de la violencia.
2: Sí, creo que un cierre como este es, es más o menos lo que querían porque justo se trata de, de poner en el centro la oportunidad que Chivining representa. Se trata de, de una oportunidad de, de no solamente estudiar, sino de, de sentirte rodeado y empoderado, de sentir que se pueden hacer las cosas porque lo ves como ejemplo, de sentir en la red y conocer gente que de otra manera, con la que otra, de otra manera no habrías conectado, que ya lo ha hecho en sus estados y que lo ha intentado y que persevera y que te dice cómo. Tener eso en el, en el radar a través y gracias a Chivining es esencial para, para tener todos los incentivos para hacerlo. No se trata solamente de una decisión personal, el hecho de querer quedarse. Se trata también de las oportunidades y los incentivos, porque bien puede querer uno hacerlo y no, no tener el impacto que uno busca y tal vez tener la puerta abierta en otro espacio y por supuesto que cuando se trata de decisiones personales eso puede ser puede ser algo que, que pueda ser tentador pero cuando las cosas están eh, en términos incentivos de incentivos de la puerta abierta de, de, de escuchar y de poder implementar cosas eh, de la mano es justo lo contrario está todo lo necesario porque la decisión de las personas en Chivining su conocimiento su vocación su tiempo y su corazón están, están allí. Entonces, da mucho gusto conocer a tantas personas que están haciéndolo en sus estados y da mucho gusto saber que uno potencialmente puede ir a otros espacios y ayudar a que se cambien esas realidades y que va a haber gente también dispuesta a hacerla en tu espacio, solo con la intención de aprender y poder tener mejores resultados cuando uno llegue e intente hacerlo en el terruño.
1: Y ya por último, y para despedirnos, Miguel, tú ya tenías una carrera, ya tenías una idea de cambio y aún así tuviste que irte a estudiar una maestría. O sea, ojo, aquí, no estoy diciendo, y algo que queremos ser súper enfáticas es que, si bien hoy estamos hablando del tema de fuga de talentos, tampoco quiere decir que sea algo malo irse a estudiar una maestría al extranjero, como muchas personas suelen decir. En este caso, estudiar en el extranjero te ayudó a fortalecer a tu talento. Te voy a hacer una pregunta que tal vez va a ser un tanto fuerte, porque siempre nos cuesta mucho trabajo responder esta clase de cosas, y es, ¿tú sentías que a ti, Miguel, te faltaba algo? ¿Y por eso decidiste postularte a una beca Chirning?
2: La respuesta es que sí. Y fueron varias etapas. La primera fue reconocerlo, porque tenía que ver con, con aceptar que había una limitación personal. Yo ya sentía que había estudiado inicialmente Economía, una licenciatura, y luego una maestría en Gobierno de asuntos Públicos. Yo pensaba que el tema de tener influencia en... En temas estratégicos como la seguridad o la prevención de la violencia pasaban por la consultoría, por el diseño de las políticas, por la evaluación y que entonces hacerlo desde alguna universidad específica iba a permitir que fueras escuchado y tener un impacto ahí en el que podías acompañar en lo que tú creías que era lo correcto, que lo crees de buena fe. Y luego te das cuenta de que una cosa es el diseño y, y la evaluación y lo técnico y otra cosa tiene que ver, una cosa muy distinta son las decisiones políticas y las prioridades y los, los valores de las personas que están gobernando. Entonces, en este punto había una conciencia que decía, me tardé en, en reconocer, eh, de, que, de, que, de que me faltaba algo para, para poder, digamos, convencer, para poder persuadir, para poder aglutinar, para poder eh, hacer algo en, en mi estado en, en términos de, de prevención de la violencia. Y no quiere decir que nunca hubo resultados, era frustrante que cambiaban los gobiernos y cambiaban las prioridades y lo que habías impulsado durante dos o tres años de repente ya no existía porque no era parte de la agenda. Entonces, había que hablar lenguajes distintos, digamos, pensando en las prioridades y, y, y las limitaciones que tienen los gobiernos en turno para estar siempre pendiente y un paso adelante de las nociones de las cosas importantes. Entonces, descubrí que tenía que explorar esta parte, que una vez que reconocía que, que era una limitación, podía estudiarse y lo más importante, aprender de forma práctica de experiencias de otras personas y, y entonces descubrí que era, en este caso, la Universidad de Oxford, que era la maestría en políticas públicas y, por supuesto, estos costos estaban fuera de mi alcance y descubrí que existía la beca Chivini y que se trataba de una oportunidad no solamente de financiamiento, sino el acceso a una red que te arropaba y que te dotaba de, de experiencias de otras personas y que te conectaba, como ha pasado en muchísimos casos en los que consulto a Kimi y a Mariela sobre quién ha hecho algo vinculado con fiscalías, quién ha hecho algo vinculado con tal o cual cosa y siempre hay alguien en la red que lo ha hecho, que no solamente tiene una idea, sino que lo ha hecho y que te puede contar cómo, qué obstáculos encontró, cómo lo resolvió, cómo convenció, cómo lo midió, cómo se expandió. Y esa parte de, de tener el conocimiento, decía, en la parte académica, pero sobre todo... Y lo quiero recalcar por esa razón, el práctico y el de la red de Chivini es el, el estratégico para uno, estar bien con reconocer que hay una limitación, dos, haber podido abordarla y tres, que es la más importante, lograr hacer algo en Zacatecas.
1: Don Mock, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia el día de hoy con nosotros, con nosotros dentro de Tengo una idea, este podcast del de Heraldo. Y solo me resta decirles que si ustedes también quieren estudiar en el Reino Unido a través del un programa de becas Chivning, que en este preciso momento ustedes se metan a Google y escriban Chivning. Si ustedes no saben cómo se escribe, hagan de cuenta que están escribiendo Cheve, como cerveza, Cheve, N-I-N-G, México. Y dentro de los resultados de búsqueda van a encontrar la página oficial del programa, donde podrán encontrar todo lo relacionado con la convocatoria, requisitos, Y fechas para postulación. Yo soy Carolina Mendoza. Muchísimas gracias a Kimi y a Mariela. Y esto fue un episodio más de Tengo Una Idea de El Heraldo Podcast.
0: Tengo una idea. ¿Ya tuviste tu primer pensamiento del día? Haz lo posible y desafía tu realidad. Lidera tus ideas para garantizar el proyecto que necesita México y el mundo. Tú eres la solución que estamos buscando. Estudiar en Reino Unido te abrirá el camino para convertirte en un agente de cambio. Tu historia de vida es la huella del mañana. Escúchanos en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast. Y síguenos en nuestras redes sociales, arroba el heraldo podcast y arroba el heraldo de México. Y encuentra a Chivning como arroba UK México y arroba